0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Esta semana estaremos hablando de distintos momentos, distintas situaciones en la vida donde por tener un confort financiero, o sea, por tener una comodidad con nuestro dinero, por estar recibiendo constantemente un flujo, de dinero que nos hace sentir cómodos, se nos olvida atender nuestra mente y se nos olvida, o más bien, ni siquiera estamos enterados de que nuestra mente es una mente pobre. Nos hemos dedicado solamente a hacer dinero, no hubo una transformación interna, no hubo una mente que acompañara ese crecimiento económico. Por lo tanto, en el posible momento en el que se pierda, el flujo de dinero, que se pierde el empleo, que se cierra el negocio o, bueno, que se acabe la principal fuente de ingresos, nuestra mente pobre levanta la mano y dice, ah, yo aquí estoy, yo siempre he estado aquí y esa mente pobre puede empezar a meterte en problemas. Esto, por supuesto, este episodio no es para infundir miedo ni mucho menos, es solamente para tomar conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de que hemos sido educados y programados para simplemente hacer más dinero. Y asumimos que el hacer más dinero implica hacer, tal cual, el verbo, y también significa que o tuviste suerte, o tuviste contactos, o es porque estudiaste algo, o bueno, una infinidad de motivos por los cuales la gente cree que uno puede tener dinero allá afuera. Y en muchos casos sí es verdad, porque hacer dinero por hacer, pues... Es sencillo, simplemente que el acompañarlo con una mente que también esté en prosperidad y que también te haga vivir y sentir el dinero diferente, pues bueno, eso ya es otro tema. ¿Cómo saber si somos personas que estamos en un confort financiero, pero tenemos la mente pobre? En primer lugar, porque sufrimos el dinero. Eh, la forma más fácil de poder determinarlo es que no hay dinero que te llene, siempre estás preocupado por producir más. Y aparte tienes miedo de perder lo que has conseguido. Y esto no es ni bueno ni malo, simplemente es para que pongas atención de que probablemente, probablemente en tu mente exista pobreza y esa pobreza tú no la vas a poder llenar con dinero. La pobreza es un estado de conciencia y ese es un estado de conciencia que hasta que la persona decide lo puede observar primeramente, lo puede aceptar y después se puede cambiar. Y esto es solamente si la persona quiere, porque hay personas que en esta vida solamente vinieron a hacer dinero, se murieron con mucho dinero y ya está. O sea, todo bien con, con lo que cada quien decide hacer con su vida. Y un punto importante o lo que quisiera hablar el día de hoy, es cuando perdemos nuestra principal fuente de ingresos. Cuando tenemos una buena fuente de ingresos, o sea, salarios que consideramos muy buenos, negocios donde consideramos que nos está yendo muy bien y de repente se pierde, de la noche a la mañana se pierde. Bueno, cuando esto sucede, los hombres y las mujeres reaccionamos completamente diferentes, completamente. Tenemos el cableado mental totalmente Distinto el uno del otro y aquí es donde empieza la parte divertida porque si bien cuando uno pierde una fuente de ingresos o la fuente de ingresos principal uno pues se enfrenta a un duelo un duelo que normalmente no se entiende no se gestiona y por supuesto se evita vivir. Que al final de cuentas terminan siendo las cosas peor, pero de entrada no entendemos qué está pasando. Perdemos una fuente de ingresos y nos empezamos a enfocar en conseguir otra fuente de ingresos sin vivir el duelo necesario. ¿Por qué un duelo? Porque es una pérdida. Y es una pérdida que conlleva no solamente el hecho de ya no tener dinero o ya no tener ese flujo constante de dinero, sino todo lo que significaba ese dinero. Ese dinero para muchas personas significaba estatus, significaba el club, significaba el golf cada mañana, significaba poder mencionar la universidad a la que iban los hijos, significaba saber que la esposa probablemente se iba a desayunar todas las mañanas con sus amigas, en fin. Todas las personas que han basado su identidad en estatus, por supuesto en comodidad también, ¿eh? porque con comodidad cuando uno está acostumbrado a, a lo cómodo y de repente te lo quitan, obviamente también jode, pero cuando aparte de que te jode, que te quitaron el placer, atacaron tu identidad, pues bueno, aquí es donde realmente se empieza a complicar la situación, veámoslo desde un punto de vista 100% objetivo, se perdió una fuente de ingresos, nada más se perdió el trabajo o se cerró un negocio. Y esto si lo quieres ver desde este punto de vista, porque también lo podemos ver como se cerró un ciclo y ya. ¿Verdad que así se siente menos dramático? Se cerró un ciclo donde eh, pues ya no existe el flujo de dinero que nos llegaba constantemente. Hay personas que lo pueden vivir y lo pueden transitar de una forma ligera. Hay personas que no lo pueden vivir, no lo pueden transitar y, y se convierte en algo sumamente pesado de vivir. Eso ya dependerá de la gestión emocional de cada uno. Pero algo que sí es muy fácil de poder enfrentar es, primeramente, sucede, pierdes esa fuente de ingresos. Por favor, permítete vivir un duelo. Ese duelo, te repito, es a lo que acabas de perder y a todo lo que significaba lo que acabas de perder. En muchos casos era tu misma identidad. Una persona, por ejemplo, que lleva 20, 25 años en una empresa y de la noche a la mañana pierde su empleo, es una persona que, créeme que el tema del dinero sí le va a pegar, por supuesto, pero no de inmediato. Lo que más le va a doler es que atentaron o perdió la identidad que él se había construido. Él, él o ella se habían construido identidad de personas exitosas, del jefe, de la persona que tomaba las máximas decisiones del de hermano um, al que le iba bien, del hijo ideal perfecto para los padres, del marido proveedor perfecto para, para la esposa, el padre de familia. Y te digo esposo y padre por decirte esposa o madre. Es exactamente lo mismo. Se basa eh, pues se basa nuestra identidad en lo que estamos haciendo, se basa nuestra identidad en la comodidad que teníamos, en la comodidad financiera y, por supuesto, en todo lo que eso nos podía dar. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un gran conflicto con dejar el club, con dejar el golf, con dejar ese tipo de actividades donde estaba su círculo social. ¿Por qué? Porque te tiene que dejar un entorno al que pertenece, en el cual juega un personaje, en el cual se siente aceptado y es lo que ha entendido que es la vida. Entonces, claro que vas a sentir que la pérdida de un trabajo, que la pérdida de una fuente de ingresos acabó con tu vida. Cuando volvemos a lo mismo, ¿cuál es la única situación? Que ya no existe el flujo de ingresos que tenías. Pero que ya no exista el flujo de ingresos que tenías no significa que no puedas crear otros flujos de ingreso simplemente que necesitas empezar a entender el proceso para empezar a actuar de una forma un poco más sensata. No hay nada ni bueno ni malo, simplemente hay decisiones sensatas. ¿Cuál es una primera decisión sensata? Acepta lo que te acaba de pasar. Y una vez que aceptas lo que te acaba de pasar, atrévete a vivir el duelo y atrévete a analizar tu duelo. ¿Estás dolido por el dinero que ya no vas a ganar o estás dolido por porque te da vergüenza lo que digan los demás, porque tienes miedo de que ahora te vean hacia abajo, porque todo el poder y todo el estatus que tú tenías ahora ya se ha ido y ¿qué voy a hacer con eso? Eso ya es demasiado complejo, pero es parte de la primera etapa. Es parte en la que... Debería de haber una aceptación, me queda claro que la aceptación no es de los primeros pasos dentro de un duelo, entonces respeto hacia el proceso, ya está. Tú puedes estar triste y vas a estar enojado y vas a estar todo, todas, todas las etapas de los duelos. No te tienes que quedar ahí estancado, por supuesto, pero sí atrévete a vivir y atrévete a transitar cada una de estas situaciones. Ahora, si eres un hombre, lo más probable es que a ti te hayan dicho que un hombre tiene tres funciones en la vida. Su primera función es proveer, su segunda función es proteger y su tercera función es fecundar. Entonces, si tú eres un hombre y te creíste el cuento de que tenías que proveer dinero, porque nadie te dijo que tenías que proveer dinero, solamente te dijeron que tenías que proveer. ¿Proveer qué? Proveer amor, proveer compren comp eh, comprensión, proveer dinero, por supuesto es parte de, proveer Cariño, proveer palabras de aliento, proveer una compañía agradable, en fin, no todo lo que sea proveer significa dinero. El dinero es una de las muchísimas formas que existen en la vida para que tú des, porque al final de cuentas ese es el tema de los varones, el dar. La seguridad y la tercer parte de pues, la fertilidad, de venir y, y, por supuesto, dejar descendencia y todo lo demás, lo vamos a dejar a un lado, ya que nos vamos a enfocar 100% en la parte que nuestras creencias nos han hecho entender que es económico. Entonces, un hombre que pierde su empleo en muchas ocasiones deja de proveer y como él había entendido que lo que había que proveer era dinero, no amor, no compañía, no comprensión, no todo lo demás. Entonces, ese hombre cree que ya no está cumpliendo su función. Cuando un hombre siente que ya no está cumpliendo su misión, el hombre normalmente está muy desconectado de sus emociones y quiere resolver todos sus problemas de forma racional. Entonces, él lo único que está entendiendo es, no proveo dinero, necesito proveer dinero. Y va a ir y va a... O a buscar otras opciones, que por supuesto en esas opciones está muy involucrado su ego y al estar tan involucrado su ego, pues no va a querer hacer actividades que considere de menor rango del que teníamos. Porque recordemos, no está viviendo un duelo solamente por la pérdida de dinero, está viviendo un duelo de su pérdida de estatus, de su pérdida de identidad. Entonces, ante la pérdida de tantas cosas, dice, bueno, por lo menos recuperar el estatus para por lo menos recuperar mi entorno, para por lo menos recuperar hasta la misma dignidad que alguno pueda estar sintiendo que lo perdió. Entonces se empieza a perder el foco, porque lo importante era tener dinero, no tener identidad, no tener un estatus, era solamente, es más, ni siquiera tener trabajo, era solamente tener dinero, solamente producir dinero. Y aquí las cosas empiezan a complicarse puesto que ese hombre en particular normalmente tiene un entorno. Ese entorno le vamos a llamar su familia, su pareja y sus hijos. Bueno, ese hombre al estar tan enfocado en todo lo que perdió y querer recuperar su estatus y querer recuperar su identidad y querer recuperar todo lo demás, ni se está enfocando en producir dinero, ni se está enfocando en ver cómo está la familia. Porque la familia normalmente lo que necesita es que lo proveas de un bienestar emocional. Entonces, los hombres se desconectan de sus mujeres y se desconectan de sus hijos a nivel emocional. Cuando se empiezan a desconectar de los hijos, empieza la rebeldía de los hijos. Entonces, mi papá nunca está, pues, ¿de qué sirve que yo haga esto? Si de todas maneras mi papá no me voltea a ver... Entonces empiezo a meterme en problemas, a ver si mi papá me, me ayuda, pero no, mi papá está muy ocupado, mi papá está siempre trabajando o siempre eh, ocupado en otras cosas. Y la esposa se empieza a sentir desatendida, empieza a sentir que ya no la quieren, empieza a sentirse que pues, perdió a su marido, a su pareja. Y mira que ese hombre no se está dando cuenta de todo lo que está ocurriendo a nivel emocional dentro de su familia porque él no se ha conectado emocionalmente, está 100% conectado en su mente y en muchos casos no está enfocándose en el verdadero problema. El verdadero problema es solamente que se cerró un flujo de dinero. Es solamente eso. No hay más. Simplemente hay consecuencias de lo que significaba ese flujo de ingreso. Y a veces des nos desgastamos demasiado y estamos poniendo demasiada energía en estatus, en el parecer, en los amigos, en el cómo voy a decir que no, cómo me va a pasar esto, cuando no, amigo, levántate y pon un carrito de hot dogs y eso te va a dar dinero. Y ya, sí, es difícil, sí, el ego, sí, todo lo demás, sí, pero el único problema, entre comillas, es que se cerró una fuente de ingresos. Así que eso es lo que ocurre, eso es lo que le ocurre a un hombre, por eso un hombre empieza a ir en caída libre, así, y parece que no lleva fin, porque es un hombre que no puede ver objetivamente la situación, no puede tener un acompañamiento de cómo ir transitando el proceso que está viviendo, y existe una desconexión emocional tan grande con su pareja y con sus hijos que en vez de que estas personas puedan apoyarlo, estas personas empiezan a sentir rechazados, entonces se alejan más. Y pobres hombres, sí, la tienen muy difícil. Y la tienen muy difícil porque nadie les enseñó que podían hablar, que podían expresar, que podían sentirse tristes y que estaba bien de repente estar frustrados y sentarse a llorar. Así de fácil. Ahora, las mujeres nos pasa diferente. Porque las mujeres estamos muy conectadas con las emociones. Entonces, cuando las mujeres perdemos nuestro principal fuente de ingresos, las mujeres nos tiramos al drama eh, y nos enojamos y todo, pero... Nos entregamos tan rápido al, al momento porque de hecho nosotras nos despiden y salimos de la oficina llorando y estamos recogiendo nuestras cosas llorando y, y luego vamos a una entrevista y no nos aceptan y salimos de ahí llorando. O sea, realmente las mujeres nos expresamos eh, de una forma muy rápida a nivel emocional. Nosotros vivimos todo muy rápido. Por lo tanto, también tenemos la capacidad de sí vivir esos duelos mucho más rápido porque los hombres de aquí a que se enteran y de ahí a que aceptan pueden pasar años o tal vez no suceder nunca. Pero la mujer ya desde que la corrieron ya estaba llorando. Desde que estaba firmando su finiquito ya estaba llorando. Entonces ella ya estaba entregada en sus emociones. Cuando nosotras empezamos a dejar salir nuestras emociones también empezamos a transitar nuestra etapa del duelo. Por lo tanto, el proceso se va acelerando. Y normalmente estamos tan conectadas precisamente con los hijos a nivel emocional o con cualquier otro tipo de necesidad que exista, por ejemplo, tener la responsabilidad de los padres, de los hermanos, de los mismos hijos, en fin... Podemos sentir incluso el miedo, la poca certeza. Eh, todo lo que ocurre, una mujer lo puede estar sintiendo. Por lo tanto, vive más rápido sus procesos, siente lo que sienten los demás, está conectada emocionalmente a los suyos y ¿sabes qué hace? Sale y busca la forma de hacer dinero. Y ya. Entonces, se soluciona. Y no es que una forma esté mejor que la otra, ni mucho menos. Entendamos que somos completamente diferentes y nuestro cableado está hecho precisamente para que cada uno pueda experimentar la vida de una forma diferente y para poder complementarnos. Entonces, sí, la mujer va a decir en muchos casos, bueno, pues ya pasó mucho tiempo, ya deberías de estar bien, ¿no? Pues no, no, no tiene por qué estar bien. Porque el hombre tal vez ni siquiera ha aceptado un duelo, tal vez ni siquiera se ha permitido sentir triste, tal vez ni siquiera se ha permitido sentir vulnerable y tal vez ya pasaron años, pero el hombre sigue en su mente. Y por otro lado, el hombre voltea a ver a la mujer y dice, no, pero ¿cómo te vas a poner a hacer eso? ¿Cómo te vas a poner a vender tal cosa en la calle? Tú que vienes de ser... Eh, no sé, jefe nacional de no sé qué cosas. Sí, porque al final de cuentas, cuando estás conectado a nivel emocional y puedes sentir ese miedo, esa incertidumbre, todo lo que no solamente tú estás sintiendo, sino estás sintiendo los tuyos, el ego se reduce. Y se reduce y dice, no quiero que, no quiero que, que esto empeore a nivel emocional. Por lo tanto, en muchas ocasiones... Nos mordemos la lengua y vamos y hacemos lo que tenemos que hacer para producir dinero. Se dice allá afuera de que sí, es que las mujeres, su motor son los hijos, entonces salen adelante. Bueno, aquí te estoy dando la explicación. En realidad es porque están tan conectadas a nivel emocional que claro que no van a... Si el hijo está sufriendo, si el hijo tiene necesidades, si el hijo tiene algo, esa mujer se va a reducir su ego al mínimo para salir y hacer lo que se tenga que hacer. Sí podemos ver la diferencia entre uno o el otro. Ahora, ¿qué también es muy importante? También es muy importante saber quién es la persona que tenemos al lado. Porque nosotros podemos hacer pláticas prematrimoniales, podemos tener 10 años de feliz matrimonio, podemos tener muchas cosas. Pero hasta que llega la época de las vacas flacas, es que sabemos exactamente con quién estamos durmiendo. Porque entonces tal vez la persona que está a mi lado, resulta que me quedo sin dinero y se va. Y luego dicen que cuando, ay, ¿cómo, ¿cómo es esa frase? Que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana o algo así. Bueno, a, a, a mí la verdad es que la frase no me gusta, por eso ni siquiera me la sé. Yo no creo que el amor acabe. Yo solamente considero que probablemente era una relación que estaba basada en roles donde habían tenido un acuerdo, pero... Al dejar de tener esos roles, entonces ya no tuvo ningún significado el seguirte manteniendo como pareja, puesto que ya no podías, eh, ya no se podía obtener lo que originalmente se había dicho. Así que sí es muy complicado este tipo de situaciones, perder el principal, la principal fuente de ingresos, ver todo lo que puede traer, todo lo que hemos hablado en estos casi 20 minutos de episodio. Y como nosotros decimos dentro de la certificación, Existen muchos niveles de realidad, bueno no muchos, existen tres, aunque hay personas que parecen más, que traen más, pero siempre es volver a los básicos, de todo el conflicto que hay, de que los hijos están rebeldes, de que la esposa está enojada, de que el marido está eh, depresivo, que todo parece estar mal, que nadie me da trabajo, que ya estoy grande, que tus creencias te dicen que ya no se puede más, en fin, todo, todo, todo lo que está pasando, ¿cuál es el primer nivel de realidad? El primer nivel de realidad es la realidad real. Y es, te repito, ya no existe el principal fuente de ingresos. Eso era todo. Y si todo el problema es que ya no hay dinero, ¿cuál crees que sea la solución? Sí, me quedé callada a propósito. ¿Cuál crees que sea la solución? Si todo el problema es que no hay dinero, ¿cuál es la solución? Pues la solución es ponerse a producir dinero. Ponerse a producir dinero intentando, primeramente, eh, entender or y ordenar, no porque sea importante en el hacer, sino para que tu cabeza lo pueda estructurar y de esa manera tú te des el permiso de salir a producir dinero. Hay muchísimas personas que esto lo han entendido perfectamente bien, que no han necesitado traer un traje y corbata para poder estar bien económicamente, para estar confortables económicamente, para tener la vida financiera tal cual ellos la desean. Porque mira que tener una vida financiera cómoda, bajo mi punto de vista el día de hoy, es saber que si tú pierdes tu principal fuente de ingresos, no te pasa nada o casi nada. Y te estoy hablando de la principal fuente de ingresos. Y el segundo motivo por el cual uno se siente también a nivel financiero o realmente uno encuentra un confort financiero es porque tienes la absoluta certeza y capacidad de poder ver las cosas desde un punto de vista objetivo donde entiendes que el único conflicto es la falta de dinero y si es el único conflicto entonces lo voy a resolver y para resolverlo conoces muchísimas formas de hacer dinero o sea tienes un conocimiento que te está dando poder para poder tomar acción y para resolverlo. Porque claro, aquí dentro de todo lo que vimos, ya sé que cuando yo te dije cuál es el problema, tú me vas a decir, pues sí, salir a hacer dinero. Y tu segundo pensamiento fue, ¿y cómo hago dinero? Ok, eso es otro tema, ya lo hablaremos más adelante. Pero mira que en todo este episodio hay cosas muy valiosas. Yo en ningún momento quiero infundir miedo. Solamente quiero que puedas observar si en tu situación... Estás viviendo una situación de mucha, mucha, mucha comodidad financiera con una mente pobre. Esa mente pobre te va a sabotear y va a provocar todo lo que te acabo de decir. Una mente rica, ¿sabes qué va a hacer? Se va a poner a hacer más dinero. Y ya está. Y va a aceptar todo. Por eso una mente rica acepta cuando pierde una inversión. Una mente rica acepta cuando cometió un error y eligió mal a un socio. Una mente rica acepta cuando su proyecto no funcionó. Una mente pobre se queda estancado. Una mente pobre se queda atorado. Una mente pobre normalmente no, no está viendo más opciones entre su agobio, su falta de gestión emocional, su, su poco conocimiento financiero y todo lo demás que hemos estado viendo, identidad, creencias culturales, creencias de género y bueno, todo se convierte en un show. Así que, Ahí te lo dejo solamente sobre la mesa. Obviamente no hablé solamente de empleados ni de emprendedores. No creas que te estoy diciendo que si sí porque eres empleado porque eres emprendedor. No, todos tenemos una principal fuente de ingresos y esa principal fuente de ingresos todos tenemos el riesgo de en algún momento eh, perderlo. El que lo pierdas no tiene que ser un drama en tu vida, simplemente tiene que ser una experiencia que te haga rediseñar tu sistema en la forma que tienes de producir dinero para que lo puedas... Eh, complementar con otra más y eventualmente sea solamente una experiencia y no te cambie la vida tan radicalmente como en muchas ocasiones ocurre. Bueno, obviamente todo esto te lo dije por experiencia propia y si yo pudiera pues hablar en todo mi drama y todos mis niveles de realidad que no tienen ningún sentido porque al final uno al transformar la mente se da cuenta que la solución ahí estaba enfrente, solamente que era imposible verla porque una mente pobre normalmente ve solamente la escasez, entonces sé que fue duro lo que te acabo de decir, te lo digo de todo corazón, precisamente para que trabajes eh, o te des el permiso de poder integrar a tu mente, integrar a tu corazón también información financiera, que aunque sí sea verdad que en este momento no lo necesitas, puede ser que en algún momento la vida te dé una sorpresa y digas, ah, yo me acuerdo de algo y por ahí pueda salir adelante mucho más fácil. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana, y deseo que tengas un excelente día. Para todos aquellos que estén interesados en hacer nuestra certificación, nuestra queridísima certificación en finanzas personales, que ya vamos para la sexta generación, te cuento lo que ha estado ocurriendo. Tú sabes que terminamos la quinta generación hace poquito y la sexta generación va a iniciar en enero del 2024. En enero del 2024, porque vamos a rediseñar la certificación. De hecho, estamos trabajando en nuevas materias, estamos trabajando en información complementaria también. Muchas de las clases continúan, la misma dinámica de tareas de acompañamientos individuales van a continuar. Sin embargo, sí hay muchísima información que hemos recabado a través de los años que nos encantaría integrar y, por supuesto, poder compartirte toda la, toda la información que tenemos. Tengo dos buenas noticias para ti. La primera buena noticia es que para las personas que ingresen en este año 2023 a más tardar en octubre van a seguir teniendo el precio de mil dólares Para las personas que ingresen a partir de noviembre, van a tener ya el nuevo precio. Para todos aquellos que se inscriban en octubre, antes de octubre del 2023, van a tener la oportunidad, que esta es la segunda noticia, van a tener la oportunidad de diferir a más mensualidades su certificación. La certificación normalmente la podemos diferir hasta seis meses, que es lo que dura el programa. Sin embargo, como aquí estamos meses antes de empezar el programa, por ejemplo, si tú te inscribes en julio, vas a tener... 11 meses para pagar la certificación. No solamente vas a tener el precio del 2023, que también ha sido nuestro precio del 2022, por eso en el 2024 ya vamos a aumentarlo. También vas a tener la oportunidad de poder diferirlo mucho más. Si entras en agosto, lo puedes diferir a 10 meses. Si entras en septiembre, lo vas a poder diferir a 9 meses. Si me explico, son los seis meses de la certificación más los meses previos que, que existan. Así que ya sabes, si tú estás interesado realmente en hacer nuestra certificación, aquí te voy a dejar en el link nuestro contacto directo al WhatsApp. Si tú recibiste este episodio a través de tu WhatsApp, a ese mismo número escríbele y dile Quiero participar en la sexta generación de la certificación. A partir de ahí te vamos a atender, vamos a tener una nueva forma de inscripciones. Necesitamos conocerte mejor, necesitamos hacerte una entrevista, eh, sobre todo para, para estar muy conscientes que somos el programa adecuado para ti y que eh, podemos ayudarte realmente a lograr tus objetivos. Así que ya sabes... Antes de octubre del 2023 sigues teniendo precio 2023. Mientras más meses antes de iniciar la certificación te inscribes, a más meses podemos diferirlo con el mismo precio. Y bueno, vas a ver que a partir de... Eh, la sexta generación viene este rediseño para toda la gente, todos nuestros black chip que ya son egresados de la certificación, no se preocupen que ustedes saben que yo nunca me olvido de ustedes y cada cosa que vamos actualizando, cada clase que vamos dando y todo lo que vamos aportando eh, se los estamos compartiendo también. Así que, pues bienvenidos, bienvenidos a esta sexta generación de la certificación. Espero verlos muy pronto, abrazarlos muy, muy pronto. Te dejo aquí el link, escríbenos a nuestro WhatsApp y te vamos a dar información personalizada. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.